0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantarem contra o ouvinte do programa Oração da Manhã. Bom dia você, amado ouvinte, que reza conosco nesta manhã de sábado, 14 de maio. Hoje nós lembramos São Matias Apóstolo, aquele que substituiu a Judas, o traidor. Dando sequência às nossas meditações, hoje falaremos de uma virtude chamada Lianesa, o sinônimo de Lianesa. Ela tem três sentidos, amabilidade, simplicidade e franqueza. Na amabilidade nós podemos incluir afabilidade, lianura, candura, doçura, gentileza. Na sua dimensão de simplicidade, despretensão, modéstia, naturalidade e singeleza. E na sua dimensão de franqueza, nós podemos lembrar a honestidade, a lealdade e a sinceridade. É uma palavra pouco usada, pouco conhecida, mas carregada de muito sentido. E a Beata Conchita, recebendo de Jesus essas mensagens, colocou a lianeza como essa virtude fundamental dentro desta quarta família das virtudes de ingenuidade. O que diz Jesus? A alianesa é outra virtude muito formosa, inimiga da falsa doçura e da hipocrisia. Nasce da singeleza, e é sempre acompanhada pela retidão e pela claridade alberga-se numa alma pura cheia da divina paz do Espírito Santo seu apoio é a verdade seus antagonistas são o melindre e a mentira vive essa virtude em almas tranquilas e consciências limpas. Não creias que as almas são lianas por serem rústicas ou por falta de cultura ou educação, não. Para que me entendas, a lianesa vem da pulcritude. É singela, é clara e ao mesmo tempo delicada e modesta. Não busca melindres para expressar-se, porém também é prudente, comedida, agradável e fina. Carrega o santo selo do candor e da verdade. A é uma eminente qualidade que se torna uma virtude por seu perfume sobrenatural e pelo papel que desempenha na vida do Espírito. Os inimigos contra os quais luta são o amor-próprio e o respeito humano. Fica para nós essa meditação tão bela sobre, sobre a alianesa, esta virtude de simplicidade, virtude que abriga os corações pulcros, corações humildes de crianças. Ela é amável e ela é franca. É uma virtude extraordinária, que deve aninhar-se no coração das pessoas que se querem progredir no caminho espiritual, no caminho cristão. Às vezes você pensa, ah, mas é bobagem meditar sobre as virtudes. Não é. As virtudes sempre foram objetos de grande preocupação da igreja, de catequese, de instrução na pregação. O mundo vazio, o mundo frouxo que nós vivemos, nos últimos 70 anos, foi desprezando as virtudes. Por isso que hoje nós temos toda essa sociedade contra a vida, a favor de aborto. A gente está escutando aí sobre os Estados Unidos, onde a corte americana, que é pró-costumes, é uma corte mais alinhada às pautas de família e dos valores da vida, deve... Proibiu o aborto. Isso já criou uma celeuma nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é diferente. A corte nossa é para o aborto. Está lá com o projeto prontinho. Já discutido, para dizer que não foi tomada uma decisão assim parcial, mas escutou a sociedade, feministas, pró-abortistas, escutou também a igreja, os cristãos, mas está ali. Porque... Aqui é diferente de lá, aqui a, a corte quer, era essa legalização do aborto, já que o parlamento não é capaz de aprová-lo, porque não tem coro suficiente para aprovar o aborto no parlamento. Então aí você vê esses partidos contra as pautas da vida entrando pedindo para que seja regulamentado em nome dos direitos que as mulheres possuem de abortar. É interessante ver os comentários horrorosos pedindo até a morte dos ministros da Suprema Corte Americana porque são vida contra essas pautas de aborto. Se fosse aqui, certamente alguém já estava enquadrado porque não se pode criticar, não se pode opor a essas tentativas de massacrar esses valores. Nós cristãos precisamos aprofundar claramente os valores que são verdadeiras vigas baldrames da nossa sociedade, da nossa civilização ocidental cristã, os valores da família, os valores da vida, os valores atinentes à pessoa humana, os valores da nossa fé, que é tão importante, a fé não estraga a liberdade das pessoas. Pelo contrário, uma sociedade que não aceita a liberdade de culto, a liberdade religiosa, ela é uma sociedade que vai chafurdando. E aqui no Brasil o coro é grande, contra as igrejas, contra a religião, contra a fé, haja vista o que a gente escuta dos alunos cristãos e partilham as convicções que são partilhadas nas suas faculdades contra a fé, contra Deus, contra a igreja e por aí vai. Então os valores, as virtudes, nós precisamos estudar isso. Nós precisamos retomar o catecismo da igreja, retomar a substancialidade da nossa fé. Hoje tem muita gente ensinando relativismo. Tem muita gente aí que está dentro da igreja, mas é a favor das pautas de aborto, é a favor das pautas de mudança do estilo de família. Está aí, dentro das igrejas cristãs. São aí amoitados, mas no coração já tem essas prerrogativas que às vezes não são colocadas às claras. Mas o fato da gente não escutar certos luminares da teologia, da reflexão cristã, não defender as pautas da vida e da família, já levanta a suspeita que nesse mato tem coelho. Música Neste dia 14 de maio, sábado, nós celebramos a festa de São Matias Apóstolo. Na primeira leitura de Atos dos Apóstolos 1, no final da leitura de hoje, nós escutamos esta narração tão bonita sobre a escolha de Matias. Em seguida fizeram esta oração. Senhor, Tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual destes dois escolhestes para ocupar neste ministério e apostolado, o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Então tiraram a sorte entre os dois. A sorte caiu em Matias, o qual foi juntado ao número dos doze apóstolos. Que nós temos o relato da escolha de Matias, da sua ordenação para o ministério apostólico como sucessor de Judas é um apóstolo, um homem simples, carregado de virtudes, que teve, em razão da sua vida, da sua conversão, da sua entrega a Cristo, a escolha muito bem apropriada da parte dos primeiros apóstolos da igreja. Como é bonito esse procedimento ao longo da igreja, das escolhas que se faz para aqueles que no seguimento a Jesus, vão dar prosseguimento à missão da igreja. A missão da igreja é isso. Defender a fé, defender a vida, a família, defender os direitos de Deus, defender a lei de Deus. Nós temos muita gente hoje que defende a lei dos homens e não a lei de Deus. Quando nós nos calamos diante desses massacres que se quer fazer a, a lei de Deus, a lei natural de Deus, nós pecamos, é omissão. Aborto, nós não podemos aceitar em situação alguma, porque é um atentado contra a vida. A destruição da família também, nós não podemos aceitar esse relativismo que prega também a inexistência da verdade. Isso é muito comum dentro desse discurso, que a gente conhece muito bem dentro da nossa sociedade, que é um discurso também da nova ordem mundial. A desconexão da vida humana com a verdade. Cada um faz da sua vida o que bem entende. Eu fiquei horrorizado de ver nas manifestações nos Estados Unidos a favor do aborto e contra a corte, uma jovem dizendo que a maior tristeza dela é sua mãe não a tê-la abortado. É esse tipo de discurso que está aí. Um obscurantismo horroroso que Deus nos dê o dom de defender a vida. Senhor nosso Deus e Pai, que derrama o Espírito Santo em nossas vidas, conceda-nos, Senhor, a graça da virtude da alianesa, que carrega o nosso interior de amabilidade, simplicidade e franqueza e não nos deixa Senhor ter o nosso coração invadido pelo paganismo, pelo relativismo, por todas essas misérias que estragam a nossa vida interior. Cura-nos, liberta-nos, fortalece-nos Senhor na prática da virtude e do bem. Que nada neste mundo nos afaste da Tua lei eterna e do amor eterno do Teu Filho Jesus por nós. Assim seja. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Mãe, e de São Matias Apóstolo, seja abençoada a sua vida a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã se Deus assim nos permitir.